0: Всем привет! Это подкаст «Экологично», тот самый подкаст, в котором мы говорим об экологии жизни каждого из нас, просто и доступно. Это наш первый эфир в 2024 году. Всех с Новым годом! Я очень рада, что мы с вами здесь. И если посмотреть на то, чего подкаст достиг в прошлом году, кроме того, что мы в принципе в прошлом году и появились, мы поговорили о том, что из себя представляет Экоактивизм в Узбекистане. Мы разобрались, какие существуют экопроекты. Поговорили о проекте «100 гектар», который высаживает саксаулы в Приоралье для предотвращения опустынивания. Разобрались с тем, как организована система сбора сортировки отходов в Ташкенте. Пообщались с экоактивистами, обычными людьми, которые могут действительно могут на своем уровне каким-то образом менять ситуацию в городе, сделать его более чистым и безопасным. И так или иначе говоря, например, даже с малым бизнесом, о том, как, какими способами они могут сократить свои выбросы, свое негативное явление на окружающую среду, мы так или иначе постоянно говорили о ресурсах. Ресурсы, которые нужны для того, чтобы сделать то, ресурсы, которые требуются и используются для того, чтобы обеспечить вот такие-то дела – мне кажется очень правильным начать разговор на подкасте в 2024 году с вложений и компенсации вот того самого вреда, который мы так или иначе в том или ином объеме наносим природе, изымая эти самые ресурсы. И говоря о компенсации вреда, первое же, что регулярно приходит в голову, это выбросы углекислого газа и... Чего хотите? Вот далеко. Заходим на любой сайт-агрегатор, например, авиабилетов, и видим, что, например, некоторые рейсы оказываются помечены галочкой и значком. Это сочетание рейсов обеспечивает меньший выброс CO2. Хм, интересно. Заказываем одежду онлайн, например, из Европы. После кнопочки «Купить» внезапно всплывает дисклеймер. Спасибо за вашу покупку. За каждые столько-то долларов вашей покупки мы посадим одно дерево. И с одной стороны, вроде чувствуешь себя таким хорошим человеком сразу. То есть, вроде ничего такого не сделал, с дивана даже не вставал. А уже возобновляешь лесной фонд мира. Но при этом уже на втором шаге начинаешь понимать, что, ну окей, хорошо, дерево-то высадили. Но покупка все равно полетит самолетом. Значит, будет сжигаться топливо, значит, будут выбросы. Значит, вероятно, должны быть какие-то механизмы, которые смогут э, помочь нам оценить адекватность вот этой компенсации и как-то просчитать, насколько она действительно соответствует тому вреду, который был причинен, чтобы просто все такие заявления не превращались в обычный гринвошинг и плохую, на хорошую мину при плохой игре. И очень здорово, что у нас сегодня в гостях те самые эксперты, которые могут сказать э, пару действительно мотивированных слов и про математические модели, и о том, как оцениваются подобные риски, и, с другой стороны, как взять руками лопату и посадить дерево в землю, которое иногда может напоминать по консистенции бетон. Поэтому сегодня у нас в эфире в гостях Ксения Кушнарева, менеджер проектов Сабирин в Узбекистане. Ксения, здравствуйте.
1: Добрый день, Ольга.
0: И у нас в гостях Александр Чикин, это директор по устойчивому развитию цифровизации экосервиса ⁇ Сохрани лес
2: ⁇ Александр, привет! Приветствую коллеги, приветствую всех, кто нас слушает.
0: Супер. А, Ксения. Вы уже достаточно регулярный <laughs>, гость в этой студии, но для наших новых слушателей скажите буквально в двух словах, что собой представляет э, проект 100 гектар», почему вообще Собирин нас решила этим заниматься, как это все организовано? А,
1: да, благодарю за приглашение. Это, по традиции эфиры начинаются с меня, вот, с Нового года снова я здесь, очень рада здесь быть. А, Компания Siberian Wellness в 2018 году, в 2018 году присоединилась, ну, то есть выбрала для себя 8 направлений устойчивого развития ООН. И, конечно же, такой вот, как, как нам показалось, наверное, самый быстрый, самый легкий, видимо, интуиция нас не подвела, это начать высаживать лес. Все началось с посадки обычных 5 гектар. Вот, увлеклись и высадили вместо 5 25 так проект назывался 25 гектар в дальнейшем увлеклись и высадили 50 гектар Uh, в общем это очень очень быстро на... начало набирать такие обороты, в итоге высадили 100 гектар и вот уже второй год проект называется 100 Г. но <laughs> я хочу сказать uh, так- такую интересную вещь, которую еще никто не знает. мы не делились еще в Узбекистане я имею в виду этой информации. Uh, за прошлый год uh, силами восьми в итоге стран мы высадили uh, практически 200 гектар леса. 100, 191 себе. с лишним гектар, да, то вот есть мы, да. мы опять перевыполнили план практически в два раза, а, и у нас а, удивительно в прошлом году присоединилось, то есть с каждым годом а, эта тенденция набирает оборот, то есть партнеры, клиенты, к нам присоединяются, присоединяются и просто волонтеры, которые в дальнейшем становятся нашими постоянными клиентами. И у нас эта цифра в прошлом году, в общем, достигла 3,5 тысячи, вот человек, то есть присоединилась в итоге к нашему проекту. Вот. Поэтому м- я хочу сказать, к чему я это все? К тому, что мы набираем потихоньку, вот как нам кажется, потихоньку, да, этот оборот, но цифра на самом деле уже впечатляющая, да? с 5 гектар за какие-то там три года условно, да, то есть мы сейчас уже достигли цифру в 200 гектар, и это на самом деле не может не радовать, потому что это говорит о том, что все больше и больше э, в нашей жизни случается осознанных людей. То есть э, каждый человек потихоньку начинает к этому приходить, и это, безусловно, не может не радовать.
0: Mm-hmm. Александр, вот симметричный вопрос вам. Скажите, пожалуйста, как давно вы в экологическом проекте сохранили лес? И в двух словах, как выглядит механика процесса в вашем случае?
2: Я сперва, наверное, порадоваюсь за коллегу, поскольку слушал э, эту историю, примерял э, на себя, и здесь, когда мы занимаемся одним делом, э, кажется, что э, каждая инициатива, которая нашла свою аудиторию, которую в итоге удалось донести, собственно, до, когда то удалось донести сажень до земли, примеряешь это на себя как свой успех. Вот здесь прям такой у меня э, момент детской радости. Вот, э, Похоже, у нас путь, наверное, в плане таймлайнов э, – Скоро нам будет два года, но не намного мы старше. Можно сказать, что экологические проекты, они все на пространстве СНГ относительно молодые, поскольку экологическая культура не так давно в культурном пространстве у нас появилась. И начали мы, опять-таки, два года назад примерно, с осознания проблемы, с знакомства просто с со скучными банальными цифрами. В России ежегодно теряется катастрофическое количество лесов, и сейчас по состоянию на год с прошлой на 23-й, в этом году мы еще не считали, достает у нас около 38 миллионов гектаров леса. Это огромная площадь, которая превышает площадь, например, Германии. И что бы мы ни делали, всегда последние уже, наверное, лет 20... Площадь лесов, которые выбывают, то есть повреждаются, сгорают, уже, можно сказать, не подлежат восстановлению, она всегда больше, чем площадь лесов, которые государство сажает своими силами. И обратная динамика есть, например, в странах в Бразилии, в Канаде, в странах тропических, которые по своему листому покрову, можно сказать, сопоставимы с Россией по его плотности, но, тем не менее, там таких проблем нет. Вот И полезли мы копать в эту проблему глубже и поняли, что, может быть, государство и рада весь лес, сгоревший, вернуть обратно по своим местам, но на это не хватает денег. Если прямо сейчас мы захотим весь лес, которого в России не достает по причине пожаров, природных, техногенных катастроф, или захотим посадить, на это уйдет 7 триллионов рублей. Колоссальная сумма, которую ни разу в бюджете, наверное, не за всю историю человечества вряд ли когда получится выделить у одной страны. Вот. Но а, в других странах с этой же проблемой как-то справляются, и поняли мы, что главный успех а, скажем так, здоровья экосистемы страны, региона в частной инициативе, в инициативе частного бизнеса. Вот. И мы решили воспроизвести лучшие практики, которые существуют в других странах, у которых тоже есть лес, у которых тоже есть свои проблемы, и привлекать к восстановлению лесного покрова, средства именно бизнеса, которые неравнодушны к природе, собственно, родной страны. И сейчас эта инициатива, опять-таки, набирает оборот. Все больше компаний, больше брендов с нами сотрудничает. Ну, об этом, и каких-то конкретных историях, может быть, будет возможность рассказать по ходу нашей встречи. Но понимаю, что... Если бы не наши с вами инициативы, всех нас, гостей, которые в студии собрались, то э, нам не то, чтобы нечего было рассказывать об экологическом активизме, мы бы с вами через 20 лет о Олесе не смогли бы рассказать, потому что никто бы не знал, что это такое, ну, условно говоря. Вот. И, получается, проблемы одного и того же рода привели нас сегодня с вами на эту встречу.
0: Все так. Более того, у, например, у Казахстана и Узбекистана есть одна общая проблема, одна общая головная боль, от которой страдают, в общем-то, не только две эти страны, страдают и соседи, страдают все вплоть до пингвинов где-то в районе Северного полюса, потому что опустынивание, во-первых, и высыхание бывшего уже Аральского моря, приводит к тому, что э, частицы соли, песок, очень легкий, летучий, э, висит, во-первых, в воздухе здесь, в Центральной Азии, ухудшает его качество, и попадает в э, слои атмосферы, с с ветрами, с розой ветров разносится по всей Европе, по всему миру. И тут, собственно, э, Ксения нам сможет рассказать, Что за последние годы было сделано, по крайней мере, здесь, в Узбекистане? Потому что мало кто знает, что уже несколько лет Министерство экологии и Казахстана, и Узбекистана, и вместе, и по отдельности проводят собственные проекты, направленные на предотвращение опустынивания. И поддерживают проекты коммерческих компаний, общественных объединений, которые тоже работают в этом же самом направлении. И поскольку у Сабирин нас здесь, в Узбекистане, есть такой опыт взаимодействия с инновационным центром, который помогает поддерживать вот эти вот посадки, с министерством, которое тоже дает свое разрешение, согласования. Вот, Ксения, расскажите, пожалуйста, как это в полях устроено фактически, не на бумаге? Ну,
1: смотрите, что касается именно, что уже сделано за последние годы в районе Аральского моря. А, на самом деле нужно понимать, что ну, Аральского моря уже у нас не стало очень и очень и очень давно. Да, не один десяток лет уже прошел. И я хочу сказать, что вот э, есть такой вот академик Зиновий Новицкий, который... Ну, пожалуй, 20 лет уже изучают проблему Оральского моря и занимается. И на самом деле работы и а, исследования проводятся очень-очень-очень давно. То есть работа ведется. Но а, хочу отметить, что именно вот такое что-то масштабное, ну, на мой взгляд, началось вот с 2018 года, когда вот президентом республики Узбекистан а, вот была внедрена вот эта вот система, что создался международный инновационный центр при Оралье, и там вот начал свою реализацию проект «Мой сад в Оральском море». Поэтому вот как бы, я бы сказала, такая глобализация, масштаб, он начался вот именно, я считаю, что вот за последние пять лет. Так, конечно же, работы там и исследования проводились всегда. Ответить на вопрос что уже сделано я хочу вот сказать что к нам очень часто прилетает такое количество вопросов а что вы уже сделали а то что вы там сажали условно вот вот там 10 лет назад а это где а это что ну то есть это вот обратная связь от людей которую мы получаем я вот пользуюсь случаем, сразу вот хочу всем ответить. Я в личных каких-то беседах очень часто это говорю, но вот хочу здесь тоже это озвучить. На самом деле, мало кто себе представляет, да, что такое бывшее море и что такое нынешняя пустыня в пять с половиной миллионов гектар. На самом деле, вот обычный человек, которого мы где-нибудь встретим и спросим, вот он мало что вообще представляет, имеет какое-либо представление об этом. А большая часть, причем, приходится на Узбекистан то есть это более трех миллионов гектар пустыни. И здесь нужно понимать, что если мы высаживали активно последние пять лет, мы вряд ли засади- смогли засадить такое количество миллионов гектар. И вот мы там с вами были, Ольга, в прошлом году, мы видели, я тоже там была первый раз, вы тоже были в первый раз, сказать, что это меня повергло в шок, то, что я там увидела, это ничего не сказать, поэтому наверное, каждому человеку, который кричит, а что вы уже сделали, а то, что вы там делали, да, вот нужно немножечко, наверное, проявить какого-то понимания. Я вот пользуюсь случаем, хочу это озвучить, потому что это огромная катастрофа с колоссальным огромным масштабом ущербом, и это уничтожалось не на раз два, то есть, да. И теперь мы должны понимать, что восстановлением мы будем заниматься не ну, один десяток лет. Но то, что сейчас уже сделано, это на самом деле огромный труд, колоссальные вложения. И на п- почему еще как бы вот ш- что, там, что там именно высаживают, чем засаживают, да, и почему это делается? Высаживают именно саксаул в основном. А, потому что, ну, в принципе, он изначально растет в пустыне, и это неприхотливое растение. Дальше еще о нем поговорим. <зас social media> Вот. Но еще нужно понимать тот факт, что у каждого растения, в том числе и у Саксаула, и на такой тяжелейшей земле, которая там есть, есть понятие переживаемости. То есть радует то, что когда-то приживаемость там условно была в 12-15%, то сейчас эта цифра выросла до 35%. И это очень хорошая цифра. Поэтому. Лес там уже есть. Это я могу сказать точно с уверенностью. Почему? Потому что вот а, недавно как раз-таки я смотрела интервью, то есть читала интервью академика Зиновия Новицкого, который сказал, что как раз-таки посадки саксаула, черкеза и других соль засохустойчивых растений а, создали вот такие вот новые лесные экосистемы, и где сейчас уже появились... Зайцы, лисицы, фазаны. Да, то есть жизнь флоры и фауны, она туда возвращается. Но нужно понимать, что это не быстрый процесс. Но то, чего мы достигли уже на сегодняшний день, это вот, ну это прям вау на самом деле. Это мега крутой результат. Жизнь начинает потихоньку возвращаться. Нам еще предстоит, конечно, огромнейшая работа. Мы ее будем делать, вот. но результат он уже
0: просто шикарный, я считаю. Угу. Ну вот, действительно, я полностью согласна с тем, что людям надо бы посмотреть своими глазами, да. потому что. Хорошо, вот во время прошлогодней поездки в, в Приоралье под Муйнак я увидела своими глазами, как выглядят, например, 4 гектара, полностью подготовленные под посадку. Ну, это как несколько полноразмерных футбольных полей. Угу. А, а вокруг этого всего, а, ну, такое абсолютное ничего. Угу. То есть просто пустыня голая, а, состоящая из а, такого желто белого песка, барханчики, а, иногда редкое даже не зелень, а что-то типа переготипалей. Да, да, да. И да, и земля по твердости похожа на вот нечто среднее между бетоном и, и вот замешиваемым цементом. И это очень здорово, что хотя бы то, что мы посадили, прижилось. И я теперь спокойна, что если я посадила 11-12 саксаулов, то хотя бы 3 из них прижилось. Это процент. Да, это это очень здорово. А если мы говорим про именно компенсацию вреда про вот этот отложенный эффект, тут, вероятно, нам Александр сможет помочь, чтобы это было не разговорами в пользу бедных, а чтобы это было именно конкретными цифрами, фактами. Вот как бы это правильно сформулировать, из чего состоит модель расчета вот этой компенсации вреда нанесенного конкретным предприятиям экологии, какие факторы вы принимаете в сохранении леса в расчет, когда эту модель рассчитываете?
2: Да, давайте, наверное, по этапам отвечу на этот вопрос и затем даже попробуем привязаться к сексаулу поскольку вся польза этого дерева, она не сводится к одному только математическому аппарату, который можно взять и просто рассчитать. Многим хороши деревья, которые мы с коллегами высаживаем. Любая порода, если она растет на своем месте, важна и нужна. Но если мы хотим задуматься о сокращении последствий глобального изменения климата, мы должны смотреть на темпы роста дерева, на самую банальную высоту ствола высоту самого дерева и его диаметра. То есть, взаимосвязь самая простая. Чем дерево вырастает больше и крепче, чем оно дольше растет, тем больше оно берет на себя компенсацию тех парниковых газов, которые выбрасывают предприятия э, во всей округе, во всем регионе, во всей стране. Но видимая часть ствола, то наземное, скажем так, дерево, которое мы наблюдаем, это примерно половина от всего экологического эффекта по вот той самой компенсации. А, огромное количество парниковых газов связывается непосредственно в почву. Вот. И если мы с вами даже будем самыми нехорошими людьми на свете срубим, и это дерево, посаженное, срубим, то часть этих а, парниковых газов, уловленных, оно с гниением дерева не вернется обратно атмосферу, атмосферу, а останется в почве, скажем так, за уже практически навсегда до того момента, если мы с вами почву не захотим поспахать э- и в часть этого парникового газа выпустить обратно. Вот, Но не всегда деревья полезны только тем, что они компенсируют парниковые газы. То есть это можно, с одной стороны, такой некий универсальный у- улавливатель, который помогает нам справиться с выбросами от того самого какого-нибудь большого НПЗ, который в соседнем регионе находится. Но в случае с сексаулами здесь их польза, польза не только и не столько в их эффекте компенсации. То есть это дерево, которое выступает по своей продолжительности жизни, например, дубу, но задача сексаулов как раз и не в компенсации углеродного следа. Вот э, легкие, Легкими планеты называют более таки, устоявшиеся, крепкие, цельные древесные массивы. Соксау вот. нам нужен для того, чтобы все те вредные вещества, особенно соли, которые оседают, которые уже осели на дне бывшего Ральского моря, связались и не проникали дальше в почву, не разносились ветрами. И Саксау это такой естественный консерватор, э, всей той как бы, нашей человеческой беспечности, которая привела и к высыханию Аральского моря. Вот. Но здесь, возможно, Ксения дальше чуть подробнее сможет рассказать об экологическом эффекте собственных проектов. Вот. Но базово нужно понимать, что дерево — это не только компенсация. Это еще и способ весь накопленный вред на конкретной территории запереть в этом одном месте, чтобы сопряженные земли не отравлялись дальше теми самыми вредными ядомитыми веществами. Uh-huh. про Аральское море есть личная интересная история, когда только-только начал заниматься экологией, встречался с друзьями, хвастались, кто на какую работу устроился, кто себя где в жизни нашел, uh, меня спрашивали, а чем тебе эта экология далась? Ну вот сидим, пьем кофе из пластиковых стаканчиков, ездим на машине, ну никто же не умер, хорошо же живет. Uh-huh. Uh-huh. Вот. И меня этот вопрос, меня, юного студента, поверх такой некий шок, и мне захотелось как-то проиллюстрировать для чего я этим занимаюсь, почему меня эта сфера притянула. Вот был какой-то чувственный эмоциональный ответ, но хотелось найти иллюстрации, и я, наверное, полдня потратил на то, чтобы сделать чуть ли не какую-то подборку для там, чата с одногруппниками. Вот, снова, ребята, посмотрите. И мой выбор остановился именно на Аральском море, а, то есть на всей его истории, вот с момента, когда это был а, полноводный бассейн, заканчивая сегодняшней ситуации, где у нас нет практически ничего. Вот, и а, я действительно показываю эти фотографии как такой памятник а, беспечности, который, ну, памятник беспечности всего человечества, как бы нас с вами в том числе, если вот А каждое дерево, которое высаживается на... Можно сказать, мертвая территория ⁇ это, наверное, напротив памятник вовлеченности человека и такой символ победы, наверное, добра над злом. Вот поэтому здесь хочется, продолжая тему Ксении с тем, что с ответом на частый вопрос, а что уже сделано, хочется сказать, что сам факт роста даже одного дерева на мертвую территорию ⁇ это действительно огромная победа, когда посреди у нас вот такой памятник нашего безобразного отношения к природе.
0: Знаете, я побывала на сайте Сохранили естественно», посмотрела, что есть возможность завести личный кабинет для юридического лица и для физического лица и рассчитать ну, вред, скажем так, ну, влияние, импакт на экологию от там, конкретной деятельности. Вот обнаружила, что авиаперевозки — это самый грязный вид бизнеса, который порождает больше всего выбросов и углекислого газа. А какие, ну тут понятно, в какой момент возникают выбросы, в общем, тут любой человек с улицы среднего ума сможет сказать, а какие еще факторы, кроме вот прямого вреда, можно учитывать для того, чтобы понять, а сколько же нам нужно высадить вот какой-то местной культуры, чтобы вывести вот этот минус хотя бы в ноль?
2: Очень хороший вопрос, поскольку ответ на него кажется очевидным, но потом сбивает стол. Позвольте, так немножечко по полочкам развожу. У всех предприятий самых разных сфер деятельности есть тот самый углеродный след. Где-то он незначительный, где-то большой, где-то просто гигантский. Да, все те условно говоря, бензобаки, топливные резервуары, в которых топливо сжигается, и за счет чего у нас происходит движение, то есть самолеты, большегрузные фуры все это главный источник выбросов. Вот. Но есть у нас также не менее привычные нам заводы, которые потребляют топливо для работы технологических печей. И тот самый дым из труп это все последствия того, что там выжигаемого топлива. И менее очевидная история это потребление электричества. Вот банки. Магазины сетевые, которые в нашем понимании не имеют той самой трубы, не являются заводом, который стоит, всех пугает, они тоже источник выбросов, причем источник выбросов значительных. <связывающий> как раз-таки за счет расходов на освещение, за счет расходов на холодильные установки. То есть каждый бизнес так или иначе оставляет свой след и немного, потихонечку приближает то самое глобальное изменение климата, заставляет нас с вами все больше денег тратить опять, на электроэнергию, на обогрев жилищ зимой, на работу кондиционеров при этом. То есть, по сути, у каждого выброшенного у каждого выброшенного килограмма co 2 в атмосферу из выхлопных выбросов есть своя цена в рублях, которую заплатим, может быть, мы, может быть, наши дети, спасаясь э, с теми самыми перепадами температуры, которые у нас есть. То есть мы, э, ну, скажем так, научное экспертное сообщество давно отошло от э, понятия «глобальное потепление», и последние данные позволяют утверждать, что именно глобальное изменение климата. То есть где-то напротив становится холоднее. Где-то, где всегда шли дожди, напротив наступают засухи, а засушливые регионы, наоборот, заливаются водой. То есть это такое глобальное смешивание карт, к которому, наверное, никто не был готов, когда придумывал просто красивое, понятное глобальное потепление. Этот процесс намного сложнее. И когда (связывая) предприятия, которые понимают, осознают свою ответственность за экологическое благополучие, приходят к экспертам, да, действительно, самый частый вопрос, сколько нам нужно посадить деревьев, чтобы компенсировать... Собственно, наше воздействие на окружающую среду. И здесь вот интересный момент, что углеродный след таких предприятий, то есть их воздействие на окружающую среду, измеряется в тоннах СО2 ежегодно. То есть, если мы откроем какую нибудь справочник, хотим узнать, сколько предприятий выбрасывается, там в графе углеродный след будет, например, миллион тонн СО2 ежегодно. И здесь... Чтобы понять, сколько деревьев нужно посадить, какой вопрос сбивает с толку, нельзя посадить такое количество деревьев, которые весь углеродный след компенсирует, и на этом успокоиться. Из-за того, что предприятия ежегодно генерируют огромное количество выбросов, посадки леса должны осуществляться, можно сказать, регулярно. Например, нефтеперерабатывающий завод, ну давайте возьмем среднее значение по России, выбросов у него будет 3 миллиона тонн в год. Вот. И чтобы компенсировать э, только один год работы этого предприятия, нам будет необходимо разом посадить и в дальнейшем ухаживать до в течение, пожалуй, лет 100, половиной тысячи гектаров леса. Только за один год. Э, это сведет все воздействие предприятия. Ну, не на минимум, но, скажем так, математически эти цифры будут сопоставимы. Вот. Но когда у нас с вами настанет следующий год, этому предприятию для того, чтобы снова заявить о своей экологичности, придется посадить снова половиной тысячи гитаров, поскольку завод работает ежегодно, ежечасно, а деревья, которые мы посадили, они растут всю оставшуюся жизнь. Вот поэтому для многих посадка деревьев является попыткой получения такой некой индульгенции, может быть, перед своей совестью, перед покупателями своего бренда, например, вот, и Бывают случаи, когда менеджеры думают, что сейчас мы посадим, например, 100 деревьев, вот, напишем про это красиво в отчете, все, и нас все сразу же полюбят. Вот. Но те люди, которые хоть сколько-то скажем так, следят за экологической повесткой и намерены до той самой истины докопаться, они понимают, что это всего лишь отвод глаз, и для того, чтобы действительно мы с вами наблюдали, Наши дети наблюдали какой-то видимый эффект. Необходимо заниматься той самой компенсацией углеродного следа через посадку деревьев ежегодно. 100% выбросы КВП предприятия компенсировать ⁇ это все-таки огромное количество денег вряд ли какой-то бизнес однажды себе сможет это позволить. Понимаем, что э, экология-экология, но какие-то уставные задачи у предприятия из разряда получения прибыли тоже есть. Но задуматься об этом, задавать правильные вопросы и действовать не из своих маркетинговых интересов, а действительно осознавая свою ответственность, это благо для нашей окружающей среды, и это такой, наверное, маленький рецепт, одна из тысяч таких карточек с советами на тему, как не повторить катастрофы Арайского моря или же аналогичных природных техногенных катастроф.
0: Mm-hmm. Вот тогда у меня вопрос сразу двум нашим гостям. Компании, работающие в экологической сфере, что-то конкретно делающее руками на земле, очень любят ссылаться на разнообразные международные соглашения, пакты, конвенции. Вот, например, по Каспийскому морю есть Тегеранская конвенция. Есть ли что-то подобное по Аральскому морю? И вот реально в жизни помогают ли вот эти громкие международные там акты, которые все принимали со светлыми лицами и, вероятно, с надеждой действительно заявить о проблеме и что-то конкретное сделать? И чем они вообще способны помочь?
1: Ну, лично я по Аральскому морю не знаю, не слышала что-то наподобие Тегеранской конвенции. Я такого по Аральскому морю Паральским морем все интересуются, все пытаются его спасти уже очень много лет после катастрофы. Но именно вот что-то наподобие
0: я не слышала, не могу ответить на этот вопрос. (связывая) (связывая) Александр, вот насколько я понимаю, вы и эколог, и пишущий человек, правильно?
2: (связывая) Ну, (связывая) здесь (связывая) это издержки профессии, где где а, те самые а, в нашем понимании глобальные а, правильные световые инициативы для бизнеса нужно перекладывать либо на понятный им язык правотворческий, либо на понятный им язык, скажем так, инвестиционный язык какого-то бизнес-планирования. Вот. И благодаря этому мы просто, ну, многие наши коллеги в этой сфере вынуждены следить за правовым полем, за к обновлением нормативных актов, и если э, не ссылаться на вот, буковки закона, то не у каждого руководителя здесь включится какая-то эмпатия с природной родного края, а вот поэтому вынуждены э, заглядывать да, в сторону нормативных актов.
0: Mm-hmm. То есть это получается как информационный повод и э, какая-то вот нормативная подложка, на что можно сослаться, что это легитимно, это делается, об этом знают, правильно?
2: Да, — Да-да-да,
0: так и есть. Mm-hmm. — Вот я как раз well, хотела и... с... ага, да, да. Mm-hmm. Я хотела спросить, зашла на сайт э, «Сохрани лес», посмотрела э, список партнеров, с которыми вы работаете, много банков, Московская фондовая биржа, э, авиакомпании. А когда вы только начинаете с ними общение, и, ну, например, они вот к вам приходят, как они вам объясняют, э, зачем им это нужно? —
2: приводил э, в прошлом э, тематическом блоке, в пример, скажем так, нерадивые компании, которые хотят посадить, например, э, 500 с, э, деревьев и на этом успокоиться. Вот. Казалось бы, буду сейчас продолжать про них, но нет. Представляете, э, людей, которые... Действительно, скажем так, в лоб заявляют о каких-то корыстных интересах. там Нам бы лишь пропиариться. Лично сам на переговорах, на конференциях я не встречал. И это вот на уровне слухов, что где-то коллега с кем-то виделся и вот слышал как бы подобные куларные разговоры. Поэтому это такой некий, наверное, плюс экологически ответственному бизнесу, который функционирует в России, в Евразии. Ну, то есть э, мотивы сейчас действительно предприятия благие. По крайней мере, в 1923-1924 году экологическая культура она поднялась с уровня, скажем так, не когда только активисты, когда только не безразличные люди занимаются, начала доходить уже до самых мирков. Вот. Если в двадцатом, например, году, когда в Европе очень активно активизировалась, так, скажем, антиуглеродная повестка, нас пугали кнутом, большие штрафы обещали за экспорт в Европу продукции с большим углеродным следом, то сейчас мы скорее, отечественный бизнес, он мыслит в категории уже пряника. То есть э, компании, которые приходят к нам, они э, понимают, что это важная тема для них на уровне руководства, это важная тема для их потребителей, и они говорят, что, понимаете, мы готовы тратить на это бюджет. Мы хотим в это это вкладывать. Нам даже не обязательно какой-то... Не обязательно, чтобы про нас написали там самых ведущих СМИ. Просто вот мы понимаем, что это важно. Но как оформить наши желания в какой-то конкретный проект, который будет понятен, мы не совсем понимаем. То есть есть у нас вариант, например, заменить холодильники, электросвещение, все полностью на более энергосберегающие поставить. Ну, вроде это как-то ну, одно оборудование меняется на другое. Мы на уровне руководства поймем вот, но ну, как объяснить сотрудникам, что мы потратили вот огромные деньги на замену лампочек, не совсем понятно. Вот и здесь э, люди обращаются к простой, понятной активности, а посадка дерева она еще с советских агитплакатов является такой священной активностью которая показывает небезразличие к природе вот. и как правило основной заход это Ой, основной запрос предприятий которые хотят вот как скажем в экологической тематике отличиться это осознание какой-то боли проблемы Ну, не морального наверное долго это слишком громко но вот э, скажем так душа просит, а инструментов хватает вот. и именно посадка леса здесь становится таким самым главным вот ответом на их терзания. Mm-hmm. Вот, и я, наверное, еще пока мы не сильно ушли от нормативно-правовой базы, э, хотел очень хорошее совпадение такое. Ну, не то чтобы знаковое, оно прошупывается, оно очевидное, но все же совпадение отметить. А Ксения говорила о том, что э, шаги какие-то, то есть действительно ощутимые инициативы от ä, правительства Узбекистана начали ощущаться вот в конце прошлого десятилетия, то есть 18-19-е годы, насколько я понимаю, и здесь э, это как раз совпадает, может быть, одно является следствием другого, но суть в том, что именно в конце, в конце прошлого десятилетия э, мировое сообщество, пожалуй, наиболее внимательно, детально присмотрелось к проблеме региона. Вот И, пожалуй, именно с 18-19 годов начинаются реальные действия. Вы сравнивали Каспий и Аральское море, вот, но это Сравнение, скажем так, Наверное, не всю пользу, поскольку Каспия, проблема Каспия в правом поле осмысливают уже 20 лет, но поскольку как таковой катастрофы ощутимой, которую можно показать на картинке, нет, государства с неохотой принимают законы, которые обязывают его как-то сохранять, если принимают вообще. А вот, с Аральским морем ситуация намного интереснее, поскольку катастрофа уже случилась. Вот, и как только распался Советский Союз, как только у государства уже была выстроена самостоятельная экономическая политика, определены приоритеты, вот Буквально в 1994 году а, государство при Оралье создают а, фонд, который призван решить вот эту вот экологическую проблему. Прям освежу название, он так называется, Международный фонд спасения Орама. Вот. И это была, наверное, скорее такая шоковая реакция, поскольку понятно, что огромное количество как бы, людей страдают из-за этой проблемы, и это еще не столько основалось как катастрофа экологическая, сколько как проблема местного населения, которая есть здесь сейчас. Вот. И в первую очередь средства с этого фонда, которые образуются из бюджетов государства, имеющих прямое отношение к проблеме, они тратились на восстановление коммунальной инфраструктуры, на адаптацию жителей к этим новым реалиям. Вот. Но это сложно, наверное, назвать именно экологической инициативой, поскольку, опять-таки, в центре была именно городская сельская инфраструктура. Вот. И этот фонд работал у нас и работает до сегодняшнего времени, вот, помогая местным жителям. Вот, но в какой-то, моми-, в какой-то момент туда стали заходить бюджеты не только самих стран-участниц, но и средства частных инвесторов, средства, а, которые выделяются по программам а, западных государств, западных фондов, Всемирного банка в том числе. Вот, Но а, сложилось впечатление, что как бы деньги на... Восстановления орала есть, но не хватает проектов, не хватает инициатив. Вот как будто не какого-то нет человеческого интеллектуального ресурса, который придумал бы как все эти возможности воплотить в проектную документацию. Вот. И первым такой вопрос, на удивление, подняла страна, которую мы сегодня еще не упоминали, это Туркменистан, года примерно с 12 го бывший президент Туркменистана начинает активно на встречах ООН напоминать мировому сообществу, что вообще у нас случилось крупнейший экологический катастрофа 20 века. Вот. И мы, как бы, пять небольших государств, конечно, можем с ней справиться, но будет здорово, если нам помогут лучшие международные эксперты. Вот с тех пор, как он э, первый раз давайте такое интересное выражение употребляем, закинул удочку, прошло буквально 10 лет э, до того момента, как э, эта его инициатива, которая так и называется Ашкабадская инициатива по э, ст- названию столицы Туркменистана, приняла какие-то конкретные контуры. В третьем году были подписаны соглашения, которые помогут привлечь э, экспертов э, международного уровня, там, ведущих, ведущих консалтеров, ведущих инженеров к которые имеют отношение к ООН, собственно, к решению этой экологической проблемы. Но подготовка на местах к приходу больших специалистов, к какому попытке сбора каких-то объективных глобальных больших данных, она началась действительно в 2018-2019 году. И это местное сообщество, предчувствуя, что все-таки мир рано или поздно включится в это решение общей проблемы, начало действовать на местах. Вот. И так же, как и с конвенцией История решения вопроса 20 лет буквально, Вот, но здесь мы видим конкретные шаги, вот, тогда как, э, прошу прощения, тогда как э, с э, Узбекистаном, с Аральским морем, в частности, эти первые шаги э, были сделаны еще давным-давно, 20 лет назад. еще только виднеется на горизонте, неотчетливо, когда она еще не пугает своими масштабами, э, под это дело сложнее выделять деньги и специалистов. Но когда э, несчастье уже случилось, э, те же 20 лет прошло, но намного больше сделано для последствий преодоления кризиса Аральского моря, чем сделано для Каспии. Вот. И международное сообщество уже год как э, готовится к э, плотному, скажем так, э, десанту на э, Арал с целью э, применить с наверное, лучшие наработки, которые мы накопили для того, чтобы эту проблему решить. Угу.
0: Да, спасибо. Очень очень вот обстоятельно ответили. Да. А, как только такой активист-общественник а, делает конкретный вклад в решение м- существующей задачи, он становится инвестором. А инвесторы очень любят количественные и качественные показатели, а еще они очень любят визуализацию. Александр, а есть ли возможность у вас показывать тем самым банкам, фондовой бирже, авиакомпаниям, любым другим, (coughs) вплоть до физических лиц, партнерам, как будет выглядеть вот этот высаженный лес через 20, 50 лет, 100 лет, как, как выглядит эта визуализация, в какой форме они ее получают?
2: На самом деле здесь очень просто такое моделирование за нас делает сама природа. Мы, как правило, обращаем внимание на национальные парки, на территории, которые имеют знаковый статус, которые являются там, особо охраняемыми природными территориями. Вот Это заповедники, в которых есть огромные-огромные прогалины, которые были в результате разных природных катастроф уничтожены. И поскольку представители компании, физические лица, которые нам помогают, то есть все те, кто готов именно своей помощью, рабочими руками, рублем, вложиться в экологический проект, они приезжают вместе с нами на эту территорию и буквально в километре от пустующей территории видят заповедник, ту его часть, которая, например, не была повалена ветром, которая не была ошибочно выкручена, которая не сгорела. вот, видят действительно огромный, мощный лес, который набрал такую кондицию за 50-70-100 лет. Это действительно впечатляет. И люди понимают, что те маленькие саженцы, которые они вкапывают сейчас, э, смогут для их детей стать таким же огромным лесом, э, чуть ли не из народных сказок, которые они видят буквально перед собой. То есть визуализация здесь – это сама природа.
0: Хорошо, тогда э, очень тоже популярный вопрос и претензия, скорее, которые даже это не спрашивают, это просто сразу лепят в комментарии – Кто и как определяет, какие культуры нужно высаживать именно здесь? Потому что я помню вот это совершенно абсурдные комментарии к э, постам и к новостям о том, что в рамках проекта «100 гектар» высажены там вот сексаулы, там-то, там-то, и приходят люди, которые, похоже, ну дальше фотографии и заголовка не читали, и спрашивают, да, вот, ну хорошо, высадили вы там свои сосны, и и что будет дальше?» Uh, есть ли какая-то научная основа? Кто как решает, что где сажать? Да,
1: спасибо, Ольга. Вот как раз напомнили, я тоже как раз хотела это озвучить: что да, удивительно, что, видимо, люди не до конца вникают и читают. То есть, да, к нам было очень много претензий. Что же вы в пустыне елки посадили? Они здесь-то сохнут в городе, а чуж же вы их там-то сажали? Ну, Здоровье-то сибирское.
0: Люди посмотрели, что на логотипе, все,
1: сосны. Вот, и начинаешь там дальше объяснять, то есть что, почему, и пишешь, так мы же саксаулы сажали, а, саксаулы, так это же прекрасно, а что же вы сразу не сказали, что вы саксаулы посадили в пустыне, ну да, на самом деле тоже такой интересный вопрос, которым, да, довольно-таки действительно часто задаются, что сажать, как сажать, я могу сказать, что когда вот мы проводили посадку в парке Фурката, мы там обращались к садоводу, то есть там был такой дядечка, который всю жизнь в этом парке, он вот за этим смотрит, и вот он нам советовал, значит, какие именно саженцы, и он нам показывал, как правильно там копать, как что сажать в общем. Что касается именно вот последних посадок в парке, на Приоралье, то, конечно же, здесь это тесное сотрудничество с центром Приоралья. Безусловно, я хочу сказать, что это вообще ну, большие молодцы. Действительно знают, действительно изучают. И как я вот помню, когда вот мы приехали, как нам это все рассказывали, как правильно посадить. Ну, то есть, вот этот дядечка, который нам это все, ну, он. Знаете, что хочу сказать? Что человек не просто работает свою работу. Вот реально было ощущение, да, вот это, ты ты это можешь просто прочувствовать, когда ты просто смотришь на человека, он прям болел душой, вот мне кажется, он болеет за вот это вот все действие, да, и, конечно, они вот нам посоветовали действительно посадиться к Саулу, потому что, ну, безусловно, Саксаул, конечно, помимо того, что там поглощает углекислый газ, выделяет кислород, безусловно, Саксаул ключевая его такая функция, да, это удерживание песка своими корнями, то есть чтобы и, конечно же, сокращение скорости ветра то есть, э, ну, где-то в 7-8-летней роще Саксаула скорость ветра практически на 100% снижается, то есть все, там уже штиль, (laughs) полный штиль, и ничего никуда не разносится. Но в апреле месяце мы э, высаживали э, там декоративные растения, тоже соль засахоустойчивые, и одним из деревом э, лично для меня это вообще большое такое стало открытие, я вот, не знаю, вот наши слушатели потом пусть напишут. Я впервые в жизни услышала, я думаю, что никто про это растение тоже раньше не слышал, ну, по крайней мере, из моих знакомых. Павловне. То есть для меня...
0: С, с, вот с этими огромными листьями. вот с этими
1: огромными листьями, да. То есть для Ничего меня это, это было открытие. Вот а, оказывается, да, Павловне, вообще, если почитать его историю, обязательно хочу снять Рилс на своем аккаунте про это дерево, потому что, ну, уникальное, вот просто. Потому что... Его называют Адамово дерево или дерево жизни, и вот просто немножко расскажу про него, чтобы, наверное, призвать, призвать всех, кто это послушает, этот эфир, чтобы купили саженцы и везде посадили. Просто я вот сама планирую возле дома посадить в этом году пару саженцев, потому что годовой прирост три-пять метров. Там просто колоссально, да, вот по росту, вот просто рост биомассы павловневой плантации на 30% выше по сравнению с тополем и ивой. А, уникальность павловни заключается в том, что дерево не требует повторной посадки. То есть после каждого сруба оно постоянно-постоянно может а, как бы обновляться. обновляться да, и а, дерево само по себе регенерируется, и корень живет в 70-100 лет. Ну, то есть вот просто а уникальность еще в том что я почему именно говорю собственно говоря, про узбекистан потому что к засухе, к жаре очень устойчив очень, очень устойчивое дерево и требует ну, регулярного полива скажем там один раз условно в неделю только в первые два года в принципе это можно организовать uh-huh. вот а на третий год вообще не требует ни полива, ни какого-то особого ухода, потому что уже все, корни там куда надо доросли. Вот, и что еще хочу сказать, что прирост размером в один кубический метр за 7-8 лет не сравним с приростом любого другого древесного вида. И если мы говорим про... Вот легкий города, да, то есть именно можно вот смело можно назвать это дерево легкий города, потому что помимо его колоссального роста, устойчивости и так далее, есть еще один несравнимый плюс, плюс как раз таки вот эти огромные листья и если мы посмотрим на эти листья вблизи, мы увидим там ворсиночки такие, mm-hmm. вот как ну, там много 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 мелких ворсинок. А за счет чего как раз-таки, если мы начнем здесь массово это высаживать, у нас уже сажают в городе, кстати, Павловню, я видела, но если мы прям начнем массово засаживать, высаживать, ну, к примеру, вместо тополей условно, а, то вся та пыль, гадость, все, что сейчас у нас летает в воздухе, то есть это все будет задерживаться теми самыми ворсиночками. Uh-huh. Вот, поэтому для меня вот лично это вообще было такое открытие, ну просто уникальное дерево, вот, вот просто, вот прям везде нужно сажать. И кстати, у нас в прошлом году а, я прочитала даже по маверганской долине еще где-то открылось несколько павловниевых ферм, Oh-oh. то есть уже там начали выращивать, потому что это очень хорошая древесина в качестве ну, для мебели, то есть uh-huh, посуду uh-huh. и так далее, ну, то есть там применение, ну просто
0: вообще. Вот. И Очень. для экологии это просто вот, топчик. Вот вы, вы рассказываете, да, я вот сразу всплываю. То есть, с одной стороны, я понимаю, что да, перед тем, как э, Сибирское здоровье начало высаживать руками волонтеров руками всех заинтересованных людей э, сексаулы, эндемичные культуры для приоралья, э, Центр инновационного развития мониторил, что вы собираетесь высаживать, где вы собираетесь высаживать. Принял потом эти саженцы на по сути обслуживание на организацию капельного полива то есть понятно что не было картины когда а, горящие вот идеи сделать мир лучше люди приехали навтыкали каких-то деревьев уехали все это тут же засохло мне сразу вот, как-то вот, фоново крутится в голове вот этот пример с зеленым поясом и а, к которому основная претензия не в том что он какой-то вот там неправильный а претензия всегда вот, выражалась в том что Хорошо, что высадили вот эти большие деревья. Они сразу дали биомассу зеленую, вот эту, они задерживают ветер, песок, но это достаточно большой объем зеленой культуры, которая в этом регионе раньше никогда не росла в таком количестве. То есть, да, конечно, была решена э, задача э, оградить город от ветров и от от грязи, которая витает в воздухе, но не создали ли мы своими же руками какую-то новую проблему, например, для миграции птиц, для просто вот местного микроклимата? Не случится ли с эксаулами и павлониями такого же? что никогда в Приораль еще раньше не было такого количества вот этой культуры просто вот в одном месте никогда раньше в Ташкенте не было такого количества вот этих вот деревьев с огромными как опахалы листьями не создадим ли мы сами себе каких-то других проблем, о которых мы пока еще не знаем как это понять
1: я думаю, что не создадим, потому что Саксаул э, изначально всегда там был ну безусловно, то есть мы не завезли туда те же самые ели или не начали над ними, понимаете, или вот над каждой елочкой вот это вот охранять ее, поливать там и так далее. Но то есть саксаул это изначально культура, которая там всегда была и росла. а Касательно Павловни, ну знаете, это я думаю, что прекрасно здесь приживется, потому что уже приживается и не создаст Ну то есть мы не ухудшим, однозначно мы не ухудшим ситуацию, потому что у данной культуры, ну реально, вот серьезно, только сплошные плюсы, это это действительно так, и вот вместо того что у нас э, часто очень даже сами э, само население вот если вы вот в каких-то махалях походите да вот в райончиках таких где есть дома и вот люди возле своих домов высаживают что-то если вы пройдете всегда у нас все сажают елочки <laughs> ну то есть ну а по сути лучше сажали павловню, вот я
0: так считаю и всем советую вот да. оно как, да. понятно, <с хорошо. <с а вот Александр нам рассказал, с какой мотивацией приходят корпоративные партнеры. А у вас есть совершенно иной опыт, опыт людей, которые в свои выходные дни, в отрыве от семей или бра- взяв с собой какую-то часть семьи, едут, покупают билеты до Нукуса, едут потом три с половиной часа до Муйнака, потом получают вот эти вот саженцы, высаживают их. Как вам кажется, в чем мотивация этих конкретных людей, которые участвуют в проекте высадки деревьев?
1: Ну, я могу сказать э, на примере да, наших партнеров, наших клиентов, волонтеров, которые к нам присоединяются. На своем личном примере, тоже могу сказать, что м- в Узбекистане есть такая, э, ну, может быть, это часть ментальности, часть культуры? всегда, ну как не всем, но помогать, да, прийти на помощь, гостеприимство, то есть тебе всегда откроют дверь, пустят домой и так далее. То есть у нас были такие истории, что к нам приезжали даже вот из России, вот просто партнеры, и там, мы кого-то приглашали, в общем, кому-то домой кто-то пришел, и то есть... А потом так посмотрели, в смысле вы меня домой приглашаете? А как это? Ну вот так у нас принято. Ну то есть вот даже в таких мелочах, да, я хочу сказать, что это, наверное, вообще в, в народе это как бы и, и изначально, мне кажется, вот заложено. Но а, я хочу сказать, что когда проект только начинался, а, у нас было очень маленькое количество участников. И а, это можно понять по людям не было вот заинтересованности. В общем, глазки не горели (laughs) на всю эту инициативу. Ну, то есть, окей, мы посадим, да, потому что надо. Ну, ну, да, ну, условно, да, ну, нужно. Но э -э, путем того, что мы проводили постоянно вот эту вот работу в качестве, там, в соцсетях мы говорили там про экологию, мы при каждом удобном случае, на каждом мероприятии, на каждом там событии каком-то, да, Мы постоянно, когда у нас, тем более, там залы по 2000 человек собираются, мы обязательно рассказываем про все эко-инициативы компании, то есть которые у нас, в принципе, есть, про фонд «Мир вокруг тебя». И вот такими маленькими шагами, да, как мы вот бокс поставили для сортировки, то есть а зачем это, а почему? То есть у людей начинают возникать вопросы, и ты постепенно им рассказываешь всю вот эту историю, и, наверное, их интерес, это не интерес, наверное, больше, а как сказать, мы очень много берем, что-то должны отдавать. И ключевой момент, который, наверное, я думаю, что, ну, я уверена, что каждый, каждый из них понимает, так как все мы работаем и ну, пользуемся продуктом, в который в сфере. Оздоровление в первую очередь да, себя, своего организма, правильного образа жизни и так далее. То есть, безусловно, каждый понимает, что мы вкладываем в качество своей жизни, в воздух, в который мы дышим, э- в последующем в качество жизни наших детей, да, каким воздухом они будут дышать, в каком мире, они будут жить, в какой экологии. Я хочу сказать, э- к чему я это все, к тому, что мы идем медленно, но верно. Э- осознанности люди начинают осознавать для чего они это делают почему они это делают то есть это уже не какая-то условность а окей надо да а действительно вот особенно на примере последней вот акции мы действительно это увидели поняли и очень очень много много людей вслед, ну, захотели к нам присоединиться То есть мы получили огромное количество запросов как просто от людей в сети, которые сказали, мы хотим к вам, как это сделать. То есть круто, что мы, в принципе, про это рассказали. Вот, и также и очень много партнеров, которые сказали, блин, в следующий раз я тоже поеду. Ну, то есть вот присоединиться, вот, может быть, это такое, типа, я сейчас сделаю что-то хорошее, и вот... Ну и все на этом. Но на самом деле я вижу, так как я очень долго работаю в компании, я вижу, что люди, которые вот один раз присоединяются, они делают это и в следующий, и в следующий раз. То есть это уже тоже о многом говорит. И, Соответственно, когда один человек участвует в акции один раз, второй раз, и начинает об этом рассказывать и призывать других людей, ну это о многом говорит. Я больше считаю, что это вот об осознанности, да, и э, о том, что вот у нас это в ментальности, что мы должны отдавать тоже что-то в-
0: вовне. Mm-hmm. Вот. Была ли у вас какая-нибудь история из э, вот этих выездов с высадкой деревьев, э, посмотрев на которую вы понимали, что да, вот сейчас я понимаю, все не зря. Но, э,
1: у нас, смотрите, какая вот все, что мне вот сейчас прям быстренько так вспомнилось, это вот история с плогингом вообще вот то, что мне как бы запомнилось вот сейчас такой первое, первый момент, потому что у нас такой был интересный пример, когда только запустился проект в компании по плагингу, вы как раз вот начали все это действовать в Узбекистане, мы вот присоединились. И мы рассказали об этом в компании. Ну, то есть мы сделали несколько постов там, в Телеграф, в каких-то группах, вот сто, что у нас такое чудо есть. И у нас в одном из районов Ташкентской области, ну, то есть это вот это не Ташкент, это не Самаркан, не Бухара, не ключевые города, да, не центральные, а в одном из как- какох- каком-то районе Ташкента у нас собрались партнеры из где-то, не, не буду врать, где-то 15-20 человек, там есть речка, угу. и они, в общем, на берегу этой речки в речке они осуществляли плагинг Ничего себе! Да, то есть это их сподвигло. Прям у нас есть ролик, как они там бегали, ходили, значит, в воду эти, ну, то есть мусор, баклажки, вот это все. И вот когда ты это видишь, ты понимаешь, вот таким путем ты начинаешь понимать, ага, все не зря. Все не зря. И даже сейчас уже вот э, люди там начинают спрашивать, так что, когда мы сажаем, когда мы едем на Рал вот мы, кстати, в конце февраля планируем высадку да, пяти тысяч саженцев. Ага. Да, вот сейчас план у нас такой. То есть уже не 4, уже пять. Да, уже пять. <laughs> Повышаем ставки. Повышаем, да. И вот уже сейчас тоже начинают партнеры спрашивать, а когда вот мы приедем, мы хотим. Ну, то есть, да, я считаю, что там многом говорит.
0: Да, это приятно, это, это показывает вовлеченность. Да. То, что для да, людей да. это не разовая история. Александр, был ли у вас такой вот поворотный момент, когда вы смотрели на деяния рук своих и понимали, все все не зря, все правильно?
2: Это вы сейчас вот о такой положительной стороне вопрос, вот такой эмоциональной рефлексией говорить говорить минут пять назад была такая страна отрицательная, даже небольшая паранойя. Ксения рассказывала про Павловни, и э, сложилось впечатление, что вот где-то месяц назад все питомники, в которых это дерево растет, влили в рекламу, не знаю, миллион долларов, и теперь я не слыхаю просто везде. везде, э, В случае, наверное, ну, знал, что такое дерево есть, но никогда его не рассматривал как культура, которая будет со мной вот идти как-то за ручку в профессиональном плане. А месяц назад в один день двое моих коллег пришли ко мне и спросили, что я слышал про это дерево, вот. начали мне рассказывать, тоже его нахваливать, стал изучать подробнее, вот. и, после, вот, наверное, весь декабрь я стабильно раз в неделю слышу о Павловне, теперь про нее рассказала Ксения, вот. и более того, наверное, в... В начале, в 20 числах декабря это был самый интересный случай, но ну, теперь он после сегодняшней встречи даже как будто такой парноидальный немного, ä, когда к нам ä, пришла на приговоры компания, которой было бы интересно посадить лес, но не ä, для какой-то, не, не в рамках экологической инициативы, а как такой подарок руководителю. Вот. Мы обсуждали, где, как и, какие деревья будут сажаться. Но когда мы начали рассказывать, что вот есть там национальный парк с соснами, национальный парк с дубами, нас оборвали и спросили, извините, пожалуйста, а можно мы, пожалуйста, посадим павловни? Потому что у нас руководитель руководителей фамилия Павлов. Вот. И это был очень-очень неожиданный вопрос, очень необычная привязка. Вот. И я теперь понимаю, что эти деревья просто абсолютно везде. Я так немножко э, боюсь, что они э, от меня не отстанут, пока мы их действительно не посадим тоже. Надо вот.
0: закрывать гештальт. <свят> да, 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 точно.
2: <свят> <свят> вот. Поэтому да. На нашей с вами встреча это еще один такой кирпичик в этот дом из посадки Павулогии. Да, нужно все-таки эту точку поставить. Вот а, о, положитель... а, о, о, о положительной стороне. О том, что когда я понял, что все это не зря а, на самом деле история может быть не такая красивая, но индивидуально очень трогательная для меня. Я долгое время работая в экологии там, в совершенно разных сферах, разных предприятиях, но последние вот, два года уже э, занимаюсь именно лесом, я был достаточно редким гостем, э, скажем так, полевых выездов. Вот. И когда на предприятии работал, э, я, может быть, раз в год только посещал производственные площадки. Вот. И э, сам лес я, наверное, только сажаю последний год. До этого был я таким кабинетным работником, вот, который закапывался в экологическое законодательство. И моя первая посадка случилась в в моем родном регионе, в, в Самаре, вот, и я уже давно оттуда переехав, немножко начал забывать родные красоты, а мы сажали лес на берегу Волги, где он сгорел, вот, и у меня какая-то, наверное, тоска пополам с какой-то строгательностью, прям вот у меня проник, и я думаю, это же вот все мое родное, куда я от этого уехал, прям вот чуть ли не землю хотелось ложиться обнимать, вот, и понял, что, наверное, очень-очень зря я совсем закапывался во все эти законодательные акты, вот, и все-таки лес а, это мое как отрасль, но это еще и мое как работа руками, вот, и я прям пожалел, что мы, можно сказать, целый год потратил а, впустую, но так или иначе, не попадая вот именно на сами мероприятия по посадке, вот чисто случайно, первая же посадка, на которую я выехал, это посадка в моем родном городе вот, я прям был а, безмерно счастлив а, вот а, Интересно, что мотивы у людей, которые с нами также высаживают деревья, во многом сходятся с той какой-то душевной теплотой, которую в работе с своими партнерами, о которой рассказывала Ксения. Мы сейчас также стараемся и частных лиц привлекать к нашей активности, но в основном это их возможность поучаствовать в экологии, ну, через какие-то свои любимые бренды. Например, вы говорили про авиакомпании, которые позволяют рассчитать углеродный след своих перелетов. Вот. Мы предоставляем их пассажирам возможность компенсировать этот углеродный след прямо через авиакомпанию, посадить нужное количество деревьев, чтобы все это вот, как бы воздать. Вот. И мы решили изучить мотивы людей, которые являются физическими лицами, работают с нами, сажают деревья. И тут интересный момент, что молодежь примерно до 30 лет — это все люди, которые приобретают посадку деревьев, которые участвуют в проектах, то есть поддерживают восстановление лесов именно финансово для себя. То есть это молодые люди, которые... следят за историей своего дерева, постоянно спрашивают, пишут, спрашивают, а когда посадка, можно приехать, а если я буду с детьми? То есть это вот прям такая личная отдушина. Но после 30-ти происходит такое разделение мотивов, которое наблюдается даже по гендерному принципу. Мужчины старше 30, в основном сажают деревья, приобретают посадку дерева по разным проектам компенсации, где мы, например, предлагаем за авиабилеты компенсировать выброс, либо за заправку автомобилей. Также у нас такой проект есть. Вот и там в основном главные наши, можно сказать, партнеры, это мужчины. Может быть, здесь есть какая-то такая ошибка выжившего, где мужчины просто чаще бывают на автозаправке. Вот. Но у женщин старше 30 образовалась такая своя ниша. Это, как правило, деревья в подарок. То есть они хотят своим близким выразить таким образом, ну, поздравить их, выразить уважение, показать, что они не безразличные, именно через такой подарок именного сертификата и через э, вот это такой светлый жест, когда целое дерево сажается ради э, близкого человека. Вот. И мужчин здесь э, намного меньше в такой акции участвуют. Вот. Но при том и мужчины, и девушки, и мальчики, и девушки до 30 лет стабильно только вот, э, для себя. Вот. И забавный случай был э, связан с таком, на перекрестии тем между мотивами и породами деревьев, предназначенных для конкретной э, территории, однажды к нам обратился мужчина, который хотел э, на десятилетие брака со своей супругой э, посадить дерево за каждый год их совместной жизни. А он сам был с Хабаровска, при том, что там как раз у нас э, есть проект э, с национальным парком «Земля леопарда», э, где сажается достаточно уникальное дерево, которое в основном на Дальнем Востоке растет, э, маньчжурский кедр. Но э, мы обозначили, что представляете, у вас рядом есть национальный парк, куда мы приедем на посадку, и вы можете посадить не только свои личные деревья, но и помочь то есть э, всему проекту вместе с лесниками, попить чай, послушать истории. В общем, у нас там будет прям э, мероприятие, будем рады видеть вас э, частью нашей истории. Вот. На что мы неожиданно получили ну, такое легкое возмущение, которое заключается в следующем. Увидел этот человек на сайте у нас, что мы сажаем в том числе и сосны, вот. а у них сосновые рощи, не помню точный контекст, первые свидания с женой у него происходили вот где-то близ осен. И он говорит, что у вас вот на Дальнем Востоке есть национальный парк, куда я могу приехать. Вот. но мне нужно, чтобы вы там именно сосны посадили. Вот. И здесь у нас такое легкое недопринимание случилось, потому что в национальных парках, особенно где живут те самые краснокнижные леопарды, парк так и называется, земля леопарда, ну, категорически запрещено сажать породы, которые не встречаются в таких количествах на данной территории. Вот. Плюс Аральского моря здесь в том, что здесь, в принципе, на дне Аральского моря раньше никакие породы не постречались. Поэтому, да, как Сеня уже говорила, что там тяжело посадить что-то не то, главное, Лишь бы оно вот И даже если бы мы хотели посадить там сосны они попросту бы не выросли. Вот. Поэтому, да, сексау – это такая локальная панацея. Вот, и мы э, очень долго с этим мужчиной разговаривали, он нас умолял, говорит, ну, пожалуйста, но я со своей лопатой приду, я скажу, что вот это, я вообще не с вами, просто можно я вот это в вашем автобусе доеду, скажу вот жене, что это сюрприз, вот. И в итоге, когда мы объяснили, что это не наша прихоть, что нам просто, там, не знаю, лень было на сайте поменять, показать, что сосны там тоже можно было сажать, когда мы сказали, что это регламент национального парка, а если мы с вами посадим там сосны, то неизвестно, это как на местной флоре и фауне отразится, вот. Только когда мы воззывали к такому человеческому, к тому, что такая посадка может навредить, тогда он махнул рукой и сказал, давайте ваши кедры. Когда он еще увидел, что кедры от сосны, ну, при достаточной раскусировке зрения, еще не особо отличить, вот он совсем успокоился. Но были такие вот интересные случаи, где проект помогал сделать такой знаковый подарок. Казалось бы, не получилось, поскольку дерево совсем не то, которое в воспоминаниях остается, но в итоге кедр, там на 90, на 85 процентов похож на сосну, поэтому все были счастливы, все были довольны.
0: Прекрасно, здорово, когда вот дарить радость настолько как-то просто, понятно, интуитивно, не интуитивно. Я глубоко благодарна сегодняшним нашим гостям эфира, экспертам. Александр, Ксения, спасибо за то, что сегодняшнее вот обеденное время вы провели с нами, рассказали нам про сосны, кедры, саксаулы и половни. Вот, я думаю, что все мы теперь, вот под знаком вот этих растений, пойдем и проведем этот день. Спасибо большое компании «Сибирское здоровье» за поддержку нашего подкаста «Экологично». Я призываю всех делиться ссылками на подкаст. Завтра выпуск в записи появится на Apple и Google подкаст, на Яндекс.Музыке, на Spotify и на других площадках. Спасибо вам еще раз большое. Хорошего дня и до встречи в эфире.